0: ¿Qué derechos tiene una persona o su familia cuando son víctimas de un delito? ¿Cómo se le puede indemnizar por el daño que sufrió? La semana pasada el diputado Fitzgerald Cantero presentó un proyecto de ley que crea el Estatuto de las Víctimas Causabientes y Damnificados de Delitos y además instituye un comisionado parlamentario ocupado de atender justamente estas situaciones entre otras cosas el proyecto prevé que las víctimas reciban gratuitamente asistencia jurídica y psicológica y les reconoce además el derecho a contar con una reparación económica para atender esta nueva realidad se pone en marcha un fondo que estaría financiado por una parte del dinero que el estado tiene previsto para publicidad ¿Qué experiencias existen en esta materia en otros países? ¿Qué viabilidad política tiene esta iniciativa en el Parlamento Uruguayo? Bueno, vamos a conversarlo con el propio diputado Fitzgerald Alcantero de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Diputado Cantero, buen día, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, un gusto como siempre.
0: ¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Por qué usted trabajó en esta materia?
1: Bien, eh... El origen nace a partir de una entrevista que tuve con un movimiento de los tantos que se han formado últimamente respecto a, a familiares de víctimas, de familiares directos de víctimas de la delincuencia, concretamente en este caso fue el movimiento Justicia y Seguridad, un, un movimiento que, bueno, se forma a partir de, de la desgracia, ¿verdad? Pero con gran eh, dignidad esas personas que han sido víctimas de, de la delincuencia, que han perdido seres directos eh, seres queridos, que, que bueno, que en algunos casos eran el sustento del hogar eh, lejos de, de quedarse cruzado de brazos, buscaron en, empezaron a, a tratar de buscar respuestas y, y se unieron y, y, y bueno, generaron así una serie de movilizaciones que además lo enaltece mucho más cuando eh, además de las reivindicaciones, eh, llegan con propuestas, ¿no? Y, y varias de esas de esas propuestas son las que eh, bueno, están contenidas en este proyecto, que tiene que ver con cubrir un vacío que se da. Eh, lamentablemente ocurre hoy por hoy que cuando una familia es víctima de, de la delincuencia quedan en total desamparo y para, por ejemplo, saber de las actuaciones judiciales y policiales del hecho, tienen que recurrir a, a un abogado, que muchas veces no se tiene el dinero para, para pagarlo, ¿verdad? Entonces, este... Caemos en la paradoja de que el delincuente, el victimario, quien ofendió a esa familia, sí tiene un defensor de oficio, no tiene que pagar un abogado, y quien ha sido víctima tiene que hacerlo y muchas veces no, no tiene los recursos para ello. ¿no?
0: Entonces, con este proyecto, y en un resumen rápido, ¿qué es lo que cambia respecto a la situación actual? que viven las víctimas de los delitos.
1: Sí, en primer lugar el reconocimiento, ¿no? reconocer que el Estado debe amparar, primero lo tiene que amparar en el sentido de que haya seguridad y, y de que no haya delincuencia, ¿no? Ese, eso creo que ahí estamos todos de acuerdo y que así debería ser. Como lamentablemente eso este, no, no existe en lo que es eh, la seguridad perfecta, pero mucho más agravada en, en los últimos años por la inseguridad que tenemos, lo que primero debemos reconocer es que eh, esa necesidad existe. Lo que estamos proponiendo es la creación del instituto de las Víctimas, o sea, crear un estatuto donde eh, la víctima, los familiares, quienes quienes tengan, este, bueno, así, vinculación con, con el hecho, tengan la posibilidad de ejercer una serie de derechos, que pueden ejercerlo o no, pero que tienen la potestad de hacerlo. Entonces, eh, resumidamente, lo que podemos decir es que establecemos lo que es el principio de información y accesibilidad a las actuaciones policiales y judiciales, por esto que mencionaba recién que hoy no, no sucede. El principio de tener asistencia letrada y psicológica gratuita, obviamente este, cuando, cuando así se desee y, y demostrando que realmente no se puede acceder a, a, a ella. El principio de reconocimiento de una indemnización o reparación eh, por el daño, el principio de comparecencia en el proceso penal, es decir, darle la posibilidad a la víctima de que tenga eh, la oportunidad de comparecer ante el proceso penal y aportar pruebas si es que así lo desea. ¿Eso
0: no es posible hoy?
1: No, no es posible. Eh, la, la acusación queda en manos del Ministerio Público, ¿verdad? de la, de la Fiscalía, y este, la víctima no 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 participa a menos que sea citada, pero siempre tiene que ser además a través de, de asistencia legal. Eh, lo que es el principio de protección de reforzamiento de la intimidad eh, dejarle a la víctima el derecho de eh, comparecer ante los medios de, de comunicación, si es que quiere o no. Vemos eh, muchas veces que eh, no solamente aparece la víctima, aparece el nombre de la víctima, aparece dónde trabaja, hasta aparecen en, en imágenes en la televisión del eh, propio domicilio propio de la víctima. Bueno, eso entendemos debe ser un, un amparo que la víctima tenga el derecho de expresarse si quiere, dar sus datos si quiere o no y, y, y bueno, tenga que tenga ese ese reforzamiento de su intimidad pero
0: ¿El, principio, veces... el principio sería la prohibición de no, informar no. a propósito de los datos, la situación, el domicilio de una víctima?
1: No, no, que la víctima tenga el derecho de hacerlo o no eh, Bueno, o... Hoy,
0: hoy, lo, hoy lo tiene
1: Bueno, vemos muchas veces que eh, es, es muy fácil de ver en los informativos como, por ejemplo, es filmada la, la fachada de la casa de la víctima se da la dirección se da el nombre eh, se da el, el, el nombre de la calle el número de puerta sí, sí. Eh, pero, es pero... algo que debería debería estar este eh, solo la víctima poder poder hacerlo no y ahí lo que lo que también vemos pero cómo se veces... regularía
0: esto para, para empezar por lo visto habría que crear la la conciencia de la existencia de ese derecho al manejo de, de, de la intimidad pero después cómo, cómo cómo se interactuaría con los medios de comunicación, porque lo, los que terminan haciendo esa difusión son los medios.
1: Son los medios. Eh, la semana pasada vimos en, en la prensa que el Ministerio del Interior había emitido una circular, eh, más o menos en este sentido a todas las jefaturas, de no dar las identidades de la víctimas, ¿no? Creo que eso, eh, a través de lo que es la, la, las propias jefaturas, las propias eh, comisarías, ahí se puede instrumentar, pero lo que nosotros decimos es que quede en el derecho de la víctima, porque muchas veces la propia víctima, la única forma, la familia de la víctima, la única forma que tiene de expresarse de eh, de alguna manera desahogarse de su impotencia es a través de los medios de comunicación uh -huh. narrando lo sucedido entonces eh, creo que debe estar y, y así lo, lo, lo planteamos como una forma de, eh, bueno, de, de que la propia víctima lo haga si es que lo desea o no
0: usted estaba repasando recién los, los principios sí. que van a pautar el estatuto de las víctimas causabientes y damnificados de delitos ya recorrió varios de ellos Varios de ellos le queda por mencionar o desarrollar el, el último, principio de justicia restaurativa. ¿En qué consiste?
1: Sí, bueno, ahí lo que estamos este, planteando es la, una especie de indemnización por el daño, ¿verdad? Eh, lo que entendemos que en, en primer lugar debería ser el propio victimario quien lo cubra. Eh, de esa manera entendemos que además de la pena que le recaiga sobre él, eh, tiene que resarcirle el daño a la víctima. Allí, eh, bueno, se me dirá, bueno, pero el victimario, si es un delincuente, no tiene los recursos necesarios. Bueno, en primer lugar, eh, creo que el, el propio Estado tiene las formas de eh, hacerse de determinados eh, dineros, se habla o se proyecta ya desde hace varios meses de que eh, los reclusos van a trabajar, por ejemplo, eh, y de qué manera se, se destinaría el dinero que se, se les dé por ese trabajo, allí sería una forma de indemnizarse y eh, cuando no existan esas posibilidades que sea el propio Estado que lo haga a través del fondo, como usted bien decía, eh, la creación de un fondo para eh, administrar estos recursos. También creo que es muy importante señalar que estamos proponiendo que todo esto esté tutelado por un comisionado para eh, las víctimas.
0: Como... La idea de la creación del comisionado también surge de esa lógica de, de equiparación, de, de subsanación de una inequidad que hoy usted constata. Es decir, hay instrumentos del Estado destinados a proteger al delincuente o a quien está procesado por un delito y no a las víctimas
1: exactamente eh, en principio eso no que creemos que si existe un comisionado parlamentario para las cárceles con más razón tiene que haber para las víctimas pero además lo que observamos viendo la realidad y conversando con quienes lamentablemente han sido víctimas de delitos es que el amparo llega el desamparo perdón llega al punto que eh, la familia o la propia víctima no saben hacia dónde eh, ir ...a plantear sus demandas, es decir, eh, son eh, víctimas de un delito y no saben a dónde eh, concurrir, a dónde acudir a que se les pueda dar información, se les pueda mm, de alguna manera orientar en eh, la situación difícil situación que están atravesando, entonces en ese momento si contáramos con una figura de este tipo, sería allí un centro en el cual las víctimas pudieran realizar eh, las consultas pertinentes pudieran acceder al servicio letrado, pudieran eh, acceder al servicio psicológico, pudieran saber y conocer cuáles son sus derechos pudieran tener la posibilidad de eh, conocer otras realidades como la de ellos y poder asociarse lo que ha eh, ocurrido voluntariamente hasta ahora, entonces esa figura una especie
0: de ombudsman de las víctimas.
1: Correctamente.
0: Un ombudsman de las víctimas, pero instalado en el Parlamento, ubicado institucionalmente en el Poder Legislativo. Eh, obviamente, si usted toma como referencia que ya existe un comisionado parlamentario para las cárceles, tiene su lógica. Pero, pero es, eh, ¿es razonable que sea el Parlamento quien eh, gestione a este comisionado para las víctimas?
1: Yo creo que sí, porque es el Parlamento quien representa a toda la sociedad y es el Parlamento el que, el que debe, eh, además a través de la ley, eh, dar estas garantías y esta protección. Eh, de la misma manera y con los mismos eh, criterios que existe el comisionado para, para las cárceles, eh, que también exista el comisionado para las víctimas y que además, eh, bueno, obviamente, con los mismos alcances y, y limitaciones del comisionado parlamentario, eh, las tenga este nueva, esta nueva institución, con eh, rendición de cuentas anuales, etcétera. ¿verdad? ¿Qué
0: estructura implicaría, qué presupuesto implicaría el propio comisionado para las víctimas?
1: Bueno, eso eh, creo que con la experiencia del comisionado parlamentario deberíamos este, estar haciendo una especie de analogía y llevando al, al, al mismo sistema, ¿no? Digo, luego hay que ponerse a, a ver números en ese sentido. Creo que además nuestra propuesta que eh, contempla de dónde sacar los dineros para... Eh, poder crear ese fondo es, es bastante completa en el sentido de, de no solo decir qué hacer, sino también eh, cómo destinar los recursos.
0: ¿no? La víctima de la delincuencia es la gran olvidada de nuestro sistema. Es que existe una paradoja, mientras el que delinque tiene derecho a un abogado que lo defienda de oficio, la víctima, que sufre un delito o su familia, no reciben ningún tipo de apoyo estatal, ni legal ni emocional. A partir de esa base es que el diputado colorado Fitzgerald Cantero ha redactado este proyecto de ley que introduce el apoyo del Estado a las víctimas de delitos o a sus familias. Crea, en primer lugar, el Estatuto de las Víctimas Causavientes y Damnificados de Delitos, en el cual se prevé que la víctima reciba una indemnización, que además tenga del Estado, asistencia jurídica y psicológica, derecho a la participación en el proceso penal y, entre otras cosas, el derecho a la preservación de su imagen. Fidger Alcantero es licenciado en Ciencia Política, fue edil departamental de en Montevideo entre 2005 y 2010 y es diputado de Vamos Uruguay desde... ...el año pasado, en este periodo de gobierno. Eh, diputado Fichero Alcantero, algunos detalles, alguna precisión a propósito de lo que usted ya expuso... ...y que yo recién resumía. En el caso concreto de, de la asistencia jurídica y psicológica, uh -huh. concretamente, ¿en qué están pensando...
1: Allí lo que estamos pensando es que la Suprema Corte de Justicia eh, elabore un listado de eh, abogados que ellos voluntariamente eh, ofrezcan sus servicios para eh, este, estas tareas, este, este asesoramiento y que sean remitidas por la Suprema Corte de Justicia al eh, comisionado para las víctimas. De esa manera, eh, cuando una familia, o una persona requiera los servicios de, de ese abogado, ese abogado los va a prestar, se va a fijar allí un monto por eh, la, digamos, este, de honorarios, y eh, ese monto luego se pueda, ese, ese profesional que actuó en, en la causa, pueda eh, descontarlo en impuestos. Eso, ahí lo que tomamos eh, también como similar eh, al funcionamiento que tienen los escribanos el día de las elecciones, uh -huh. este, ¿verdad? Que trabajan como presidentes de mesa eh, de manera obligatoria en el caso de los escribanos. Y, y en realidad no, no es que se les pague, sino que lo que se les permite después es descontar eh, impuestos a través del, del ejercicio libre de su profesión.
0: Del mismo modo se financiaría la asistencia psicológica.
1: Exactamente, ahí lo que, lo que proponemos es que la facultad de psicología sea quien remita este, el, el listado y eh, utilizar una, una forma similar, ¿verdad? Eh,
0: entonces, en, en ambos casos eh, es el Estado el que financia, Rentas generales quien financia, en la medida que esos honorarios se descuentan del pago de impuestos. Es
1: correcto, es correcto. Cremos Entonces que el, el fondo...
0: ¿Perdón?
1: Eh, no, digo, creemos que eso está sustentado en la, en la reparación que el Estado debe brindarle a las, a las víctimas que no le está brindando. ¿no?
0: Mm, bueno, pero, pero hay una estimación de cuánto podría llegar a sumar eh, el costo de esos honorarios de abogados y de psicólogos eh, para un fenómeno como el que se ha ido extendiendo tanto de, de la delincuencia violenta en
1: el Uruguay. Bueno, eso va a depender de la cantidad de casos y este, de, de cada caso en particular, de la extensión que tenga cada caso. ¿no? Sería imposible a priori hacer una evaluación
0: de qué de qué modo se financiaría lo otro, la indemnización. Usted dijo hace unos minutos que eh, en principio la indemnización debe correr por cuenta del victimario. Es correcto. Y solo en caso de que no se pueda lograr ese origen para, para la indemnización, en ese caso se recurriría al fondo, a este fondo que se está creando.
1: Exactamente, exactamente. Así que
0: el fondo, el fondo es solamente a los efectos del pago de indemnizaciones, no de los asesoramientos jurídicos o psicológicos.
1: Eh, no lo pensamos para el caso de asesoramientos, exactamente. Lo pensamos solamente para la indemnización o para el funcionamiento de la propia eh, institución comisionada de las víctimas. Y ahí proponemos, como le decía antes, eh, que sea un porcentaje de lo que es la... La publicidad del Estado, ¿no? creemos que allí no no estamos desvirtuando ninguna gestión, no se está desvirtuando ningún programa estatal. Eh, para poner un ejemplo, Antel tiene previsto gastar en el quinqueño 20 millones de dólares en publicidad, que en lugar de 20 millones destine 16 a ese rubro. ...no creemos que esté modificando la, la gestión de Antel. Además, y esto queda ya librado a lo que es la reglamentación de, de la ley... ...si se aprueba, eh, entendemos que esa, esos aportes del Estado hacia esta esta figura, este fondo, eh, estarían también, o pueden estar enmarcados en lo que es la, la responsabilidad social de las de las empresas, ¿no? Que además ya lo hacen en, en algunos casos. Para citar el caso de Antel, lo, lo hizo la semana pasada con la selección uruguaya poniendo 400 mil dólares para el partido con Holanda, ¿no?
0: ¿Qué tipo de delitos darían derecho a recibir, bueno, la asistencia jurídica y psicológica y también una indemnización. Cualquier delito.
1: Sí, ahí lo que estamos pensando son los delitos penales, ¿verdad? Eh, por supuesto que no quisimos limitarlo a una a algunos delitos, pero eh, entendemos que eh, quienes apelen a este a este digamos a estos derechos van a ser aquellas eh, personas familias que sean eh, víctimas de, de delitos graves, ¿verdad? Además cómo se
0: regula eso, cómo no, cómo se define eso.
1: No, en realidad este no creemos que no, que no debe estar regulado y, y en todo caso quien este, luego tendrá la, la potestad de, de establecer las prioridades va a ser el, la propia figura del comisionado parlamentario. ¿no?
0: El texto del proyecto de ley no establece... No, no hay limitación. Ajá. No, no hay
1: limitación, no hay limitación. Entendemos además que, que estos, estos derechos, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con asistencia letrada, asistencia psicológica, eh, van a apelar a ellos quienes eh, no tienen recursos, quienes están en, en una situación de, de vulneración, ¿verdad? Porque aquellas eh, personas que están en una posición económica eh, importante ya tienen, ¿verdad?, sus sus abogados, y no 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 imaginamos que estarían yendo al comisionado parlamentario para pedir que se les dé un abogado una lista que remite la Suprema Corte, sino que van a ir a, a sus abogados, a sus estudios jurídicos. Esto está pensado para aquellas personas que están en una, en una vulnerabilidad tal de que no tienen a quién recurrir.
0: Y en cuanto a la indemnización, estuve revisando el proyecto, no hay eh, criterios establecidos sobre cuánto se pagaría por tal ¿O cuál tipo de delito?
1: No, eso entendemos también que tiene que quedar librado a lo que es la, la justicia, ¿verdad? Claramente en, 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 en lo que es justicia civil eso está estipulado. Usted tiene un accidente este, de tránsito, le dicen, bueno, por, por tal lesión este, usted está... Eh, en condiciones de pedir tal, tanto dinero, por tal otra lesión, tal otro dinero. Nos parece que la ley no, no debe estar eh, especificando caso a caso, sino que en todo caso eso lo tiene que hacer la víctima con su abogado, con eh, la propia justicia. ¿no? Mm. Eh,
0: a propósito de los cambios que introduce, las novedades que introduce este proyecto, eh, tengo algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo... Eh, uno de ellos destaca que asistencia psicológica ya existe. A un hijo mío, taximetrista, lo llamaron del Ministerio del Interior después de haber sufrido una rapiña para ofrecerle justamente esa asistencia. Uh -huh. ¿Usted conoce que ese tipo de servicios, de alguna forma, están ya implementándose? Eh,
1: eh, conozco algún caso así, aislado como, como el que menciona. También sé, y, y me lo comentaron eh, familiares de... De, de víctimas de la delincuencia que han ido al Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior eh, los remite al Ministerio de Desarrollo Social para ver si son beneficiarios de algún plan. Eh, creo que también el Ministerio de Interior se ve desbordado por esta situación y, y nos parece que no debería ser el Ministerio de Interior quien se encargue de, de esto, sino... Este, una figura como la que proponemos que sea el, el comisionado de la víctima. Sin duda que eh, al hacerlo el, el, el Ministerio está tratando de hacer algo que hoy no existe, está tratando de llenar un vacío eh, que, que hoy tenemos y me parece que no, no sería lo correcto, el Ministerio de Interior está para otra cosa. ¿no?
0: Desde el, el gobierno anterior, recuerdo cuando era Ministra Daisy Tourné, eh, se había anunciado planes para poner en marcha un centro de, de atención, de, de apoyo a las víctimas. ¿Usted ha estudiado hasta qué punto se avanzó en esa materia?
1: Sí, eh, efectivamente. Además, en, en, yo le diría que desde antes de la administración del ejército de Stirling eh, se apuntó mucho a la protección de la víctima y eh, allí hubo una consideración especial hacia la víctima que después fue continuada, este, como usted bien señala. Lamentablemente, lo, lo que hemos visto es que eso ha funcionado poco y... Eh, ...más bien en, en estos casos aislados como el que menciona el oyente, ¿no?
0: ¿Qué ocurre en esta materia en el derecho comparado? ¿Usted se está basando en experiencias de otros países?
1: Sí, hemos visto alguna cosa, eh, además la incluimos en la exposición de motivos. Eh, por ejemplo, en la Unión Europea ya desde hace diez años... Eh, adoptó decisiones en las cuales establecía que eh, se requería un estatuto de la víctima, eh, sobre todo para lo que es el, el proceso penal. Y también tenemos mm, una, unas conclusiones que se arribaron en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana, que la Suprema Corte de Justicia nuestra lo, lo ha aceptado, como además como concordada, lo que se conoce como las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de personas en, en condiciones de vulnerabilidad se establece, allí es, es muy amplio, ¿verdad? Pero digamos que eh, la finalidad también de nuestro proyecto es eh, adecuar al Uruguay a, a, a esos procesos de, de reparación a la víctima. Pero
0: ¿cuánto eh, se ha ya progresado en otros países en cuanto a la creación de este tipo de estatutos como el que usted está proponiendo?
1: Sí, hemos visto eh, a veces... Hay situaciones particulares, ¿verdad? Tiene que ver con eh, el acceso a lo que es el, los procedimientos, que es lo que nosotros planteamos, ¿verdad? Como decíamos al principio, que no tienen un acceso, la, la familia de la víctima no tiene acceso a lo que es la información tanto policial como judicial y en otros casos lo que es este, la indemnización. Pero eh, entendemos que, bueno, el Uruguay necesita también estar eh, en línea con esas con esas experiencias que han que han venido surgiendo, ¿verdad?
0: Carlos de la Teja dice, al fin se hace justicia, los delincuentes deben indemnizar a las víctimas. Sería una buena barrera para desestimular el delito y utiliza una frase que en estos días se está utilizando para otra cosa, ¿no? El que rompe paga. Uh -huh. eh, hay varios mensajes que van por ese lado... Eh en apoyo al, al proyecto que usted ha redactado, pero también están las objeciones. Raúl del Cordón dice, creo que no se debe continuar creando cosas nuevas, que se preocupen mejor de que funcionen correctamente las ya existentes que, por supuesto, están costando dinero.
1: Sí, el, con esto específicamente, no, no, no hay una institución en este sentido, ¿no? O sea, yo coincido en que hay que mejorar lo que ya existe. En este caso puntual, esto que, que estamos creando no, no existe ¿no? no es que estamos creando una institución paralela a una ya existente
0: ¿Qué respuestas obtuvo de sus colegas en el Parlamento, en especial del, del oficialismo? El, ¿Le parece que un proyecto como este es viable?
1: yo No, no he conversado aún, mañana tenemos eh, Comisión de Constitución y Códigos y así espero eh, bueno plantear formalmente a la Comisión si bien ya, ya ingresó al Parlamento el proyecto y además eh, lo presenté en sala, la semana pasada eh, intercambiar allí con, con los colegas de la comisión eh, creo que hay una sensibilidad especial, usted mencionaba el caso de, de, de la ex ministra Tourne, hoy diputada y además miembro de la comisión eh, me parece que, este, por supuesto además que, que cuando presentamos un proyecto de ley no tenemos la, la soberbia de creer que, que es eh, fantástico y que no hay que modificarle nada. Eh, a, es una apuesta, un aporte para que podamos trabajar en el mismo y ojalá este, pueda tener los apoyos, eh, haciéndole las, las modificaciones que, que se entienda que, que son viables y que lo van a hacer viables. Eh, aspiro a que podamos discutirlo a tener la oportunidad de discutirlo. Lamentablemente muchas veces eh, hemos presentado, cuando digo hemos hablo de, de mi partido, hablo de los partidos de la oposición, eh, hemos presentado proyectos de ley que ni siquiera están en el orden del día de la comisión y pueden ser discutidos.
0: ¿Qué es lo que está previsto en ese sentido? ¿Cómo son los plazos? ¿Qué es lo que se sabe? En este caso de este proyecto.
1: Eh, plazos, este, lo, lo fija la comisión, ¿verdad? Lo que, le repito, yo voy a hacer en el día de mañana es en la comisión eh, hacer una presentación del mismo y, bueno, pedirle a, a mis colegas que este, lo consideren. Por supuesto que no voy a pretender que me den una respuesta en el momento, pero que lo consideren y sea incluido en el orden del día de la comisión para, para ir eh, trabajándolo. Imagino que, además, un proyecto de esta característica debe... Eh, llevar adelante la Comisión un trabajo de consultas, de entrevistas, que creo lógico y necesario para, para poder avanzar en él. ¿no?
0: Diputado Fichero Alcantero de Vamos Uruguay Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva, dejamos el tema agendado y bueno lo retomamos en unos días, en una semana, a ver de qué manera evolucionó. ¿eh?
1: Con mucho gusto.